0: Esse é o quarto programa em que nós estamos colocando apenas relatos de projeção astral, de experiências minhas. Né? Então, esse é o número quatro, relatos de projeção astral. Eu teria um, dois, três e o quarto é hoje. E aí, na próxima semana, eu penso em fazer um programa... Os dois, pelo menos, só de tirar dúvidas, tirando dúvidas, projeção astral tirando dúvidas, no final eu confirmo isso, tá? Como vão ser quatro programas relatando experiências de projeção astral, depois eu devo fazer pelo menos dois tirando dúvidas, de quem tem ainda dúvidas com relação à projeção astral. Boa noite, Bruno Franco. Quem mais entrou aqui? Boa noite... Rosineia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Valdir. Boa noite, Glauco. Boa noite, Lepena. Best Band. Roberto Assad. Vamos entrando, vamos entrando. Então, como eu ia dizendo, esse é o quarto programa só de relatos, né? Provenção é Astral, relatos. E depois vão ser pelo menos dois de dúvidas, tirando dúvidas, respondendo aqui perguntas para tirar as dúvidas dentro das minhas limitações, é claro, daquilo que eu souber responder para tirar as dúvidas. Boa noite, Suzy, Maurinho. Então, é, na semana passada, nós trouxemos apenas relatos pesados, tatuos, né meio parecendo filme de terror. E aí quando eu estava é, contando aqui né? uma experiência assim terrível de ataque espiritual e falando no, do demo, aí caiu aqui a internet, né? Caiu, não teve jeito, eu tive que entrar novamente, e aí fui relatar mais um. Caso é, de ataque também relacionado com o mesmo espírito, novamente caiu a internet e aí eu tive que ir para o celular, né? Eu fui concluir do meu celular e depois o, o meu parceiro Alex Bueno fez a edição, e juntou os três vídeos, né? E um ficou é, na vertical diferente dos outros dois, né? a a emenda a edição ficou legal agora a horizontal e um ficou um pouquinho diferente na vertical né? dois ficaram aparecendo aqui o no nome do programa a visão espiritual e o outro o outro eu acho que não né não, não lembro agora direito não que fui no celular para poder concluir o programa tá hoje eu não vou trazer nenhum relato pesado nenhum relato assustador nada aterrorizante né? hoje para compensar da semana passada é... eu vou trazer alguns relatos que são light são bem tranquilos né? para que ninguém fique de noite com medo e tá medo na hora de dormir possa sair do corpo com tranquilidade sem lembrar daqueles relatos bravos que o Roberto trouxe na semana passada, né? Bom, então vamos começar com o primeiro relato. É, o primeiro relato, é, ele aconteceu há alguns anos atrás, não tem muitos anos não. Alguns anos atrás, é, eu estava no mundo espiritual, dirigindo o meu carro, como outros relatos que eu já trouxe antes aqui no programa. Né? Aí algumas pessoas falam ah, você plasmou, você plasma e tal. Eu tive muitas experiências dirigindo um carro idêntico ao meu carro físico-material. No mundo espiritual, eu tive muitas experiências. Tanto na. Já tive de andar nas ruas do, do meu bairro com meu filho, caçula, num carro igualzinho meu, como no mundo espiritual várias vezes. Já fui numa, até uma região do Umbral, já fui na casa de meu pai, em vários lugares eu transitei também com um carro semelhante ao meu. Agora, se eu plasmei, eu não lembro. Eu não lembro. Eu não tenho essa lembrança de ter plasmado um carro lá né? no mundo espiritual. E eu estava nessa experiência, eu estava no mundo espiritual com a minha esposa e uma outra amiga que fazia parte de um trabalho que eu também fazia parte. Nós estávamos transitando numa estrada, eu dirigindo no carro. E passavam outros veículos nessa estrada, era uma região um pouco escura. De início era um pouco escura a região. De caminhão na estrada, isso tudo é espiritual, não é a primeira vez. Não foi a primeira vez que eu vi carros, caminhões, ônibus, né? outros veículos, hippie, militar e tantas outras coisas. É... E aí nós fomos para uma casa num lugar e chegamos nessa casa, era uma casa, tinha jardim, ela tinha um muro baixo e o portão estava aberto. E nós entramos por esse portão e quando entramos por esse portão, nós vimos que estava havendo uma festa, um encontro. Havia muitas mesas, Pense numa casa com um jardim grande na frente, bem grande na frente, cercado, com muitas mesas e cadeiras. E todas as mesas que eu vi, que a minha vista alcançava naquele jardim, as mesas estavam ocupadas, as cadeiras. Então, tinha bastante pessoas, muito, havia muitas pessoas naquela festa, naquela reunião social. E aí nós paramos na entrada da casa, logo que passamos do, do portão, que estava aberto, o um portão grande aberto, nós paramos na entrada do jardim e eu fiquei olhando lá na minha frente, calhando, olhando, fiquei olhando, fiquei olhando, aí vi, se aproximando do, do, do portão onde nós estávamos, via um homem... Magro, mais ou menos magro, né? aparentando o uns 50 anos, mais ou menos. Ele não tinha cabelo branco, grisalho, o cabelo era preto. Da aparência, falando de aparência, né? porque o Espírito assume a forma que quer. Se ele desencarna com 90 anos, cabeça branquinha, e pouco tempo pode estar com o cabelo pretinho, pode estar jovem. Mas ele se apresentava mais ou menos com a idade aí, uns 40, 50 anos. Ele tinha o cabelo para trás, preso num rabo de cavalo, não muito comprido, mas tinha um rabo de cavalo atrás, preso, cabelo preso. E esse homem vinha passando no meio das mesas, entre as mesas, ele vinha, 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 até que ele chegou na minha frente, sorrindo. Eu sorri para ele, nos abraçamos, temos um abraço bem apertado, bem apertado. Aquele abraço que você alisa as costas, né? Eu alisando as costas dele, ele alisando as minhas costas naquele abraço. E aí ele falou, há quanto tempo? E aí eu também falei, é há quanto tempo. Naquele momento, naquele abraço, naquele sorriso recíproco, e quando a gente disse há quanto tempo, eu ali senti que ele era uma pessoa conhecida minha. Mas não era ninguém que eu conhecesse, o que eu conheça hoje, aqui nessa dimensão física. Não é ninguém encarnado que eu conheça, que eu tenha conhecido em algum momento da minha vida. Não era. Era uma pessoa conhecida, era um espírito desencarnado, conhecido, mas não desta vida minha. Ou seja, não era um conhecido de Luiz Roberto. Era uma pessoa conhecida, um ente querido, muito querido, muito querido, muito querido mesmo, e que pela forma como nós nos abraçamos e falamos, né? quanto tempo é, quanto tempo, eu vi que realmente, eu senti que realmente nós não nos víamos há muito tempo ou seja, não foi dessa vida né? eu já tinha mais de 50 anos quando tive essa experiência tinha mais de 50 anos ou seja tinha bem mais de 50 anos que eu não via esse espírito esse homem e a sensação que eu fiquei depois é de que ele era meu pai. Não meu pai desta encarnação. Não meu pai desta encarnação, que eu já encontrei, já contei aqui no programa, várias, vários encontros. E acho que no, no, no penúltimo eu contei, na casa dele, pecando jacaré na, na praia. Tá. Encontro meu pai. Há pouco tempo agora encontrei ele de novo. Poucos dias. No dia 24 de junho eu tive uma experiência que eu estive com ele, na casa dele com outros irmãos meus. Vejo ele com certa frequência, então, esse pai que eu encontrei, esse espírito que eu encontrei, eu senti que ele era o meu pai da minha última encarnação. Eu nunca fiz uma regressão em que eu, tive, em que eu tivesse visto ele na minha última encarnação. Fiz muitas, dezenas de regressões de memória desta, dessa encarnação passada, da minha última encarnação que eu era americano, oficial da marinha dos Estados Unidos, lutei na Segunda Guerra Mundial e tá? Já fiz muitas regressões, já vi minha esposa da última encarnação. Mas o meu pai da última encarnação, em regressão à memória, eu nunca vi, nunca vi. Mas nessa experiência eu senti, eu senti. Pelo carinho, pelo, pelo afeto, pela forma como nós nos abraçamos, né, e aquela coisa de há eu senti que ali era um reencontro, foi um reencontro com o meu pai. Hum, já deu aqui, conexão está instável, não é possível. Espero que não caia. É. Eu, fora do corpo Estive Encontrei O meu pai Da minha última encarnação Se estiver travado, por favor Alguém fale aí, viu? Se travar, alguém fala aí Se é, Eu encontrei Não <risos> estou falando dele, né, Jornal? Estou falando dele não travou, não, né? Porque deu, um, deu uma mensagem ali de estável, mas foi rápida. Espero que não trave de surf, estou falando dele, né? Então, eu fora do corpo reencontrei, beleza, normal. Eu fora do corpo reencontrei o meu pai da minha encarnação anterior, da minha última encarnação. Eu ali reconheci ele, reconheci ele. Né? abracei tal aquele carinho aquele afeto aquele amor né? era conhecido né eu senti que era ele não era conhecido desta vida minha né e aí não tem mais olhei assim mais para frente depois que eu abraço, um tempo ali abraçando ele olhei mais para frente entre as mesas vi uma mulher vi uma mulher também assim de, de meia idade, beleza gente, ok, beleza, esse retorno para mim é importante para saber que não caiu, e se cair eu, eu pego o celular, eu trouxe o celular, trouxe um, um suporte aqui para a coisa ficar melhor, né? e aí olhei aquela mulher, ela estava mais ou menos distante entre as mesas, mas eu vi que ela estava vindo em minha direção, olhando para mim, depois, sorrindo, ela sorria, eu sorri para ela eu também senti que ela era alguém conhecido e era uma pessoa também querida. aí Quem era, na minha sensação, o meu sentimento, que era a esposa dele? A minha mãe da última encarnação. A minha mãe dessa encarnação ainda está encarnada, tá? vai fazer 85 anos esse ano, está Eu reencontrei os meus pais, meu pai e minha mãe, da minha última encarnação dos Estados Unidos, eu era americano, né? ele já desencarnar eu desencarnei aí por volta de 1950, 1951, 1952, na Coreia, durante a Guerra da Coreia, estava tudo lá. E eles, pode ter desencarnado, sei lá, depois dos anos 50, 60, não sei, mas eles desencarnaram, estão bem, muito bem, numa casa muito legal fazendo festa encontro de amigos uma festona cheia de amigos lá né? coincidentemente não sei se eu já tinha algum tipo de conhecimento intuitivo não sei né? por que, que eu fui para lá naquela noite por que me peguei a minha esposa fora do corpo e levei né? por que por que isso? Alguma, algum conhecimento, alguma forma de conhecimento eu tinha. Alguma informação chegou para mim, mas não que eu tenha consciência disso. Né? Talvez antes desse dia eu tivesse já obtido essa informação, mas não ficou registrado no meu cérebro físico, e eu fui encontrar os meus pais da minha última encarnação. Isso é possível? É. Nós temos entes queridos de várias as encarnações. Né? Hoje nós temos os pais, os avós, os irmãos, os filhos, tá? temos esses laços sanguíneos, são laços afetivos, desta atual vida né? e da vida passada. Se nós sabemos que temos reencarnações, muitas vidas, muitas e muitas vidas, quantos pais e mães nós tivemos, quantos filhos, quantos irmãos, com os amigos, nós tivemos em outras vidas. Né? E esses laços, quando são laços afetivos, positivos, quando há amor, esses laços não se rompem mais nunca. Então, como, a, 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 como tem relativamente pouco tempo da minha última encarnação, porque eu reencarnei muito rapidamente, eu desencarnei aí 50, entre 50 e 53 e 59 eu reencarnei, 58 eu reencarnei, eu nasci em 1958, né? então aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, foi muito rápida a minha reencarnação, por isso é que eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças espontâneas, além daquelas que, é, das regressões que foram induzidas pelo meu mestre espiritual do Sam lá no início do meu desenvolvimento da projeção astral mas tive dezenas e dezenas de regressões, de memórias espontâneas dormindo fora do corpo né? e lembro de muitas coisas sim, muitas coisas, sim, muitos detalhes da minha encarnação anterior né? e muitos desses detalhes, muitas das coisas que eu fiz, eu coloquei num romance que é inspirado romance é, é um romance que tem também uma ficção, mas é inspirado na minha vida passada, que foi o meu último livro escrito, o meu último romance, que é O Homem de Ouro da Maria, porque eu não era oficial da marinha americana, não né? tem durante a, a Segunda Guerra Mundial. Então, essa experiência foi uma das experiências assim, mais incríveis, a única que eu lembro, porque eu estava totalmente lúcido e consciente de encontrar entes queridos, de uma encarnação passada, porque dessa eu já encontrei quase todos, desde 78 para cá, nos últimos 44 anos, eu encontrei os meus avós, os dois maternos, paternos, meus tios, primo, primos, mais de um, muitos amigos que desencarnaram, quase todos. Né? Isso é comum, encontrar os entes queridos a gente tem um laço recente forte desta vida não é tão comum a gente encontrar de vidas anteriores né? um outro um outro relato também muito interessante aconteceu é, aí por volta de 2000 e lá 2005 vou botar mais ou menos 2005 eu morava é, na casa em Vila do Atlântico aqui aqui Lá de frente, é próximo aqui junto aqui a Salvador, na região metropolitana de Salvador, e um dia eu saí do corpo, peguei meu filho Caçula, na época era início, início da adolescência, não ainda era criança. Quando a gente voltou para Salvador, aí tínhamos. 11 anos, ele tinha um, talvez uns 9 anos mais ou menos e aí eu levei ele ao cinema no mundo espiritual nós fomos a uma cidade espiritual os espíritas chamam como uma colônia espiritual nós fomos a uma cidade espiritual fomos assistir um filme tá? chegamos num prédio Semelhante aos nossos shopping centers daqui, grande, um prédio grande, e que dentro havia um cinema. Nós entramos no cinema, sentamos, assistimos um filme. Durante a experiência, eu estava ali vendo tudo, todo o conteúdo do filme, mas depois, com o tempo, o conteúdo do filme foi caindo no esquecimento. Hoje eu não lembro se assim, o filme era sobre quê. Qual era o nome do filme? Não lembro mais. Né? Não só pelo tempo que aconteceu, mas depois eu não me liguei no conteúdo do filme em si, mas sim no, no, é, apenas no, no, no principal da experiência. Foi uma experiência longa, né? porque nós fomos para a cidade espiritual, assistimos um filme, se a gente pensar num filme aí de uma hora e meia duas horas normal, né? uma hora e meia duas horas assistir o assistiu filme, eu estava consciente disso durante todo o filme, durante todo o filme, as imagens eram diferentes, pareciam imagens tridimensionais, algo talvez é, imagem holográfica, não lembro assim de detalhes não, mas não era como as nossas telas de cinema daqui do material, era algo diferente, muito mais avançado em termos de tecnologia, né? Eu sou perfeito. E aí, nós assistimos o filme. Quando o filme terminou, nós saímos da sala do cinema. Isso já tinha aí, pelo menos uma hora e meia, duas horas, essa experiência. Nós saímos, aí saímos caminhando no corredor desse prédio, comentando o filme. Eu e meu filho, meu filho adora... É... É meio assim, crítico de cinema, até hoje adora cinema e comenta e tal, né? Adora cinema. Então, ele ainda criança, mas já gostava, né? E a gente ali comentando o filme, comentando o filme, e aí chega, e entramos num corredorzinho que dava para um, um vidro grande, como se fosse uma parede de vidro, ali terminava aquele corredorzinho. Parava ali no vidro. E nós paramos ali, ainda comentando o filme, conversando, comentando o filme. Né? E aí eu olhei através do vidro, vi que a gente estava, assim, pelo menos no um segundo andar, ou no um terceiro, um segundo ou um terceiro, eu acho que pela altura, eu acho que estava mais para um segundo. Por que eu digo? Porque eu vi lá embaixo, na frente, lá embaixo, fora do prédio, eu vi uma quadra de tênis e havia duas pessoas né? eu acho que era um rapaz e uma moça jogando tênis tinha uma quadra no lado desse prédio uma quadra de tênis e eles estavam jogando tênis e aí eu conversando com meu filho ainda comentando sobre o filme e olhei lá para baixo, olhei lá para a moça olhando ela jogando aí ela parou Olhou para cima, viu que eu estava olhando ela jogando tênis. Aí ela sorriu para mim. E eu de lá de cima também devolvi o sorriso, né? Sorriu assim, a certa distância, né? Sei lá, 20 metros, 30 metros, né? Dá para ver bem, né? Dá para ver bem assim, né? as duas pessoas lá jogando tênis, né? Isso mostra que no mundo espiritual tem cinema, como tem muitas outras coisas que eu já Relatei muitos vídeos meus. Né? Tem também cinema. Além de cinema, é... tem shows. Já assisti shows. Já fui testa com som, com música, com banda tocando ao vivo, como também só mecânico, tipo uma, uma discoteca da época. Né? E também esporte, porque dois espíritos provavelmente desencarnados dali daquela cidade, Morando naquela cidade, estava ali praticando esportes, jogando tênis. Estamos jogando tênis, já vi vários outros esportes. Né? Já nadei no meu faculdade, outro dia aqui peguei jacaré, pegando onda na praia, barco. Né? Então, são tantas coisas semelhantes que a gente tem lá no mundo espiritual e que a gente tem aqui. Muita coisa, por quê? Porque a gente desencarna, a gente vai lá para outra dimensão e a gente leva os nossos gostos a gente leva é, as nossas aptidões é, muita coisa que a gente gosta não deixa de gostar de repente, do dia a noite não deixa de gostar né? por exemplo, ali, os espíritos gostava de jogar tênis, aí desencarnou morreu, vai o mundo espiritual ainda não gosta mais de tênis? claro que continua gostando, gosta de praia se lá tem praia, vai para praia? vai e vários outros esportes né? eu, eu vejo essas coisas. Uma vez, e também a gente brinca, se diverte, tem né? um lazer no mundo espiritual. Eu contei outro dia do clube, né, que eu cheguei voando, entrei na área, brincando de bola no clube, e uma outra vez, eu, fora do corpo, fui a um lugar, havia muitas montanhas, e aí eu descia num lugar, parecia um mirante, descia assim, umas escadas de pedra e chegava, tinha um pátiozinho de pedra, né? e havia um murinho, e atrás do murinho, eu de início eu não vi o que, é que tinha atrás daquele murinho, num pátio, né? e aquele lugar era cercado assim, de montanhas, tinha montanhas de, né? dos lados, lá no fundo e do outro lado, onde eu descia ali entre as montanhas, e tinha um, um pátio e um murinho. O que tinha ali entre aquele murinho? Eu tava longe as montanhas lá atrás. Eu até então não tinha visto. Aí eu reconheci uma moça que foi minha vizinha. É a chamada Anne. Eu vi Anne sentada no murinho. Eu não via Anne aqui nessa dimensão física há muitos anos muitos anos mudei do prédio que a gente morou muitos anos que eu vi a Anny. aí eu fora do corpo no mundo espiritual ela não estava desencarnada, não que eu saiba ela continua encarnada né? ela estava lá fora do corpo nesse lugar eu acho que foi uma mera coincidência porque nem pensava em Anny não lembrava de Anny né? Tínhamos um contato há muito tempo E não éramos assim, amigos, próximos Foi apenas a pena, minha vizinha é, Tinha uma amizade com o pai dela né? E tomávamos a cerveja E os irmãos com, com o pai dela Que era mais velho do que a gente Mas a gente tomava a cerveja com ele E aí é... Quando eu fui descendo né? Aí vi a sentada ali E ela me viu ela sorriu, quando ela me viu, ela sorriu, ela me reconheceu, eu estava com a mesma aparência, normalmente eu saio do corpo com a aparência que eu tenho. Né? Na época, isso tem anos, eu era mais novo, eu não tinha os cabelos brancos, também não estava com a barba, que eu estou deixando de criar agora, né? sem barba, então eu não mudei muito para quando eu era jovem, não mudei muito, né? as pessoas me reconhecem, quando ela me viu, me reconheceu, eu sorri, eu, eu ia descendo, né? me aproximando, ela estava sentada no murinho. Aí ela deixou eu cair para trás. Ela caiu para trás. Quando ela caiu para trás no murinho, eu tomei um susto e corri para o murinho. Corri para o murinho, achando que ela tinha caído de altura grande. Eu tomei aquele susto, né? Porque é, é, é um reflexo condicionado, é um condicionamento da gente, pensando assim que ela caiu de altura grande, vai se, vai se machucar e tal. Morrer, vai, né? Ela está fora do corpo, o corpo está né? Quando eu corri, cheguei no murinho, olhei para baixo do murinho, lá embaixo, numa altura grande, talvez uns 100 metros de altura, havia um lago grande, que era cercado pelas montanhas que eu falei, né? Cercado. ali é um lago. Então tinha uma espécie de mirante, aquele murinho, e lá embaixo um lago. Era alto, altura grande. Ela já devia conhecer aquilo ali. Ela me pegou uma Peça, como dizendo, né? me pegou ou pegou uma, uma peça, né? Ela se largou para trás. Mas, quando eu cheguei aqui, eu vi, Andy estava dentro d'água, com a cabeça de fora e se acabando de rir, a... 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 dando risada, do susto que eu tomei quando ela caiu para trás. Eu corri lá, ele estava lá debaixo rindo, ou seja, uma queda de, sei lá, de 50 e 100 metros, mais de 50. Não sei se chegava a 150, 100 metros. Uma queda daquela, se fosse no plano físico, caixão e vela, a pessoa morreria naquela queda. Né? Mas no corpo astral, o corpo astral a gente voa. A gente voa. Então, morreu, caiu na água, ela brincou, talvez tenha até flutuado. Então, e mesmo que não flutuasse, mergulhou, saiu, ah, dando risada, brincando. Então, tem lazer também no mundo espiritual. Né? Passeio, quantas vezes eu passei para tantos lugares na verdade, gente, eu, nas minhas experiências de proteção astral, eu vou muito mais para o mundo espiritual do que fico por aqui no mundo físico, no que eu chamo de zona etérica, que você só vê o plano físico. Você não está vendo uma outra dimensão, outros ambientes. Né? Você está, o que eu chamo de zona etérica, você está aqui, você está vendo sua cidade, sua casa, você vai para outro país, mas é o país físico, você está, eu chamo de zona etérica, você está propriamente dito no mundo espiritual, na minha concepção, né? por isso que eu criei essa expressão, zona etérica, está na zona etérica. Então, eu, como sai do corpo, eu vou muito mais para o mundo espiritual, porque é muito mais interessante. E quando eu vou para cima, em lugares como o do cinema, como esse, lá desse tipo virante, esses lugares são seguros, você está numa região de claridade, seguro. Não tem espírito trevoso, espírito maléfico, né? perverso. Não tem crime. Você não tem risco nenhum, 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 nenhum. Então, eu vou muito mais para esses lugares. Seja para um lazer, seja para encontrar entes queridos, meus parentes, meus amigos desencarnados. Seja para estudar né? algum trabalho também em cidades e colônias. Participo também de trabalho. Agora, quando você desce para as zonas escuras para trabalhar, é uma outra história, com todos os riscos, com todos os espíritos. Você não um pode sozinho, né? você tem que estar acompanhado de espíritos que vão te proteger, principalmente se você não tem muita experiência. Uma outra experiência é muito interessante, também, uma, essa, essa foi uma experiência única na minha vida das minhas experiências. Essa é na zona etérica, diferentemente, né? A visita dos meus pais, da autoencarnação, no mundo espiritual. Fui ao cinema com meu filho, numa cidade, no mundo espiritual. Essa lá do lago, que minha amiga caiu lá para o também, no mundo espiritual. Agora, essa, que eu vou relatar agora, é a quarta de hoje, essa é aqui na zona etérica. Eu saí do corpo, eu fui a um prédio, não lembro o que eu fui fazer naquele prédio. Não lembro. Eu sei que a minha lembrança começa... Eu, na garagem de um prédio... Não sei que prédio era aquele... Alguém conhecido morava ali, eu estava indo visitar alguém. Não lembro, não lembro, sinceramente, não lembro. Eu estava na garagem de um prédio. Estava em pé, no chão, ou flutuando um pouquinho acima do solo. E aí apareceu um homem na garagem. Um homem encarnado, um homem de carne e osso. Físico. Né? Apareceu um homem na garagem. E ele estava caminhando mais ou menos na minha direção. Aí eu... Assim... Bem cientista, né? experimentando as coisas, gosta de fazer experiências também fora do corpo. Né? O que eu fiz? Nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito esse experimento. E eu simplesmente flutuei em cima do solo da garagem, saí flutuando em direção ao homem. Ele vinha de lá, né? ele vinha assim e eu vinha assim de frente. Aí passei por dentro dele. travessei ele. Travessei. Dei meia volta. E me virei, né? Ver ele de costa. Ele continuava andando. Como se não tivesse percebido. Não me percebia, não sentiu nada. Eu aí fui em direção a ele, ele de costa, e su, atravessei de novo. E aí lá na frente, dei minha volta. Aí fiquei de agora de frente para ele de novo. Ele parou. Aí continuou andando. E eu, de novo, atravessei ele. Ele parou. Eu voltei, fiz novamente, né? virei e vim de novo por trás. Atravessei. Quando eu atravessei dessa última vez, de costa para frente e me virei, ele estava olhando na minha direção, mas não parecia estar me vendo. Mas... Ele sorriu, ele parou e sorriu. Como se tivesse sentido alguma coisa. Ele sentiu, ele, ele teve alguma percepção, né? Eu atravessei ele, ido e volta, acho que três vezes. Vai, volta. Vai, volta. Vai, ou seja, seis vezes eu atravessei. E eu encarnado, o corpo espiritual, quando você sai do corpo, você leva uma quantidade de ectoplasma você não está tão sutil quanto o um espírito desencarnado. Você está mais denso do que você está envolto em ectoplasma. Então você está mais material, você está mais próximo do corpo físico do que o um espírito desencarnado. Né? Então, seis vezes eu cruzei ele, eu atravessei ele. Na última, ele sentiu, ele sentiu alguma coisa. Aí ele olhou na minha direção e sorriu. Eu não posso ter certeza se ele viu alguma coisa, né? Ele olhou em minha direção. E sorriu. Aí, depois disso, eu virei para o lado, tinha uma uma, uma uma parede, né, da garagem, eu atravessei a parede sem sentir nenhum incômodo, nada, atravessei a parede com o meu corpo astral, aí tinha um mato e vi que era um morro. E aí eu comecei, aí eu virei assim, porque eu estava em pé, atravessei a parede em pé, e depois que eu atravessei, deitei para frente, né, e comecei a descer o morro no meio do mato. Ai, desci, 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 entre as árvores. Pá, pá, pá. Quando chegou lá embaixo, havia um lago nesse lugar. Um lugar bonito, com montanhas com lago. Não sei que lugar é esse, né? é aqui, no plano físico, mas se é. Salvador não é que Salvador não tem um lago assim, com o prédio Acho que não era Salvador, outra cidade. Um lago com montanha, mas não tem montanhas, né? talvez mais para o sul, montanhas com lago. E aí eu vi esse lago, aí eu vi, né? como se fosse voludo aqui, né? se aqui fosse uma água, essa praia ali, aí cheguei a um ponto, parei, fiquei em pé, e aí comecei a subir, 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 subir. Fiquei bem alto, tive uma vista assim, fantástica do lago, das montanhas, uma vista assim do alto. Maravilhosa. Né? Aí depois ali eu fui para algum lugar. Aí eu não lembro mais. Não lembro. Mas o mais é, interessante dessa experiência é essa experiência que eu fiz de ficar atravessando ele né, para ele me sentir, ele, até ele sentir. E ele acabou sentindo, o homem acabou sentindo né, um outro corpo, um corpo astral, alguém encarnado, projetado, que era eu. Atravessando ele, seis vezes, porque ele acabou sentindo alguma coisa. Mostra como é possível que a gente sinta a presença tanto de um espírito desencarnado, próximo de nós, que atravessa a gente, né? como também de alguém projetado, que pode estar junto a gente, que pode atravessar a gente. Também é possível. Então, se eu conseguir fazer com que ele me percebesse. É possível fazer outras pessoas me perceberem, né? É possível que eu perceba um outro projetado que faça essa mesma coisa comigo, com qualquer um de nós, né? Foi realmente bem interessante. É... Essa quinta experiência Não é, essa não é light, não é light. É né? uma experiência curtinha, poderia ter contado ela a semana passada, mas não é, chega a ser assustadora não. Mas alguém até comentou na semana passada, assim, foi Hitler que falou, Hitler e tal, você conhece o, o, o presídio na lua e tal? Eu disse, não, não, até respondi isso, não, não conheço, não lembro de testar. Mas vamos anos atrás, alguns anos atrás, não tem muitos anos atrás. <risos> Gostou do caixão e vela, né, Marta? Caixão e vela. Morrer, caixão de vela Eu estive em um lugar que quem sabe é o um tal presídio que alguém falou semana passada, o um tal presídio, né? dizem que é o um presídio da Lua, do mundo espiritual, da Lua, né? Pano extrafísico da Lua. O espírito da Terra, muitos estão sendo levados, aprisionados, para esperar o exílio. Né, que vai passar, vai acontecer em breve e tal. Não sei, não sei onde foi, porque eu não lembro do trajeto de eu ter chegado lá, eu não lembro. Eu lembro de estar dentro de uma sala de tamanho razoável, havia um grupo de pessoas, talvez umas 50 pessoas naquela sala, né, formando assim, tipo um semicírculo, e ouvindo um homem que estava sentado num, num tipo de tablado mais alto com uma cadeira uma poltrona ele estava bem alto em relação às pessoas o plano dele, o nível dele né, ali, ele estava bem alto em relação àquela pequena plateia ele estava falando não lembro o que ele estava falando e eu vi que era Hitler era Hitler Hitler desencarnado, era Hitler, Hitler desencarnado, não reencarnou, não reencarnou ainda, né? mais de 70 anos depois da morte dele, isso tem alguns anos. Hitler estava nesse lugar, acredito eu que aprisionado, numa sala com outras pessoas, seguidores fanáticos, os nazistas fanáticos, seguidores. Né? até aquele momento, anos atrás ali colado dele ainda ouvindo ele, acreditando nele não se libertaram daquelas ideias nazistas aquelas ideias todas loucas, né que ele tinha mas eu cheguei entre aquelas pessoas e fiquei ouvindo um pouco ele falar aquelas coisas ele de alguma forma percebeu Talvez ele tenha percebido, assim, que esse cara não é meu seguidor, eu nunca vi esse cara aqui, né? Ele não, me, não deve ter me reconhecido, ele deve ter achado que eu era um intruso, um estranho, um penetra, um espião, né? E aí, o que é que ele fez? Ele jogou algo em mim, que eu senti como se fosse uma bola, mas era energia. Eu não vi ele com nada nas mãos. Mas ele fez um gesto assim, jogou, que eu recebi no meu rosto, batendo no meu rosto, como se fosse uma bola. Mas, sabe, recebi uma bola, você tava, o futebol de praia você está passando, já eu levei quando era adolescente, a bola, bolada que eu levei, a reconexão um estava de olho de gol. Espero que não caia. E senti essa bolada. Né? Mas essa energia, como uma energia forte em mim, que eu recebi como se é, fosse uma. Eu associei a uma bolada. Associei eu, eu falo do sinal ali, o Jornal já bota ali, opa, e bota o símbolozinho lá do de demo. Agora eu estou falando de risco. Deixa de ser um demozinho, né? Encarnado. Agora desencarnado, né? E aí receber essa bolada. E quando eu recebi essa bolada, esse, esse um ataque energético forte, eu voltei para o corpo. Acordei. Né? Foi um susto. Porque, normalmente, quando você toma um susto desse tipo, fora do o corpo. Automaticamente, você volta para o corpo. É, é uma reação automática. É um, é um instinto de defesa, de proteção. Foi atacado, levou uma, uma coisa desse tipo, pã, o céu automaticamente volta para o corpo. Isso quando não é aprisionado, né? é a coisa mais esporádica.
1: Mas numa situação dessa, levei
0: esse, essa bolada energética, digamos assim, né? no rosto, aí despertei. Uma vez, essa também é no mundo espiritual. Eu estava, acho que, espero que o sinal esteja ok, viu? Se, se cair alguém aí, avisa. Eu estava em uma cidade, no mundo espiritual. Tá ok, né? Beleza, beleza, João, Arnaldo. Ah, é, muitas vezes eu estive no mundo espiritual em, em prédios, beleza, Raquel? em prédios em que se assemelhava um shopping, mesas, cadeiras parecendo o tema lanchonete né? tipo cinema, como eu acabei de relatar né? bandinha tocando que foi o caso dessa experiência estava nesse lugar, muitas vezes foi lugar assim, parecia um shopping center nas cidades espirituais beleza, Fábio, boa tarde. e aí eu cheguei num, num corredor de um espaço, nesse prédio e tinha uma banda tocando, tocando, guitarra, baixo, bateria, uma banda igual as banda daqui. E vi um rapaz sentado no.. Era, era aquele tablado assim mais alto, né? um, um palco, né? mas não era muito alto, tinha um palco, os instrumentos de Jesus os estavam em cima, só que esse rapaz estava sentado meio de lado, quase de corte. Tocando guitarra sentado no chão e fazendo um som. Eu identifiquei ele. É um amigo meu, Marcinho, amigo dele. Toca guitarra, inclusive tocando disse banda, banda. Ele estava tocando guitarra. O um som que eles estavam fazendo era um som... É, mais ou menos, acho que lembra o estilo do Pink Floyd se vocês curtem o Pink Floyd, né? curtir muito, muito, até hoje o Pink Floyd. Mais ou menos, sabe aquele som? Não é um rock... É, é um rock progressivo. Não é rock pop, ou pop rock. Não é aquele rock and roll tradicional, discoteca. Nada disso. Era um som meio Pink Floyd, ele tocando a guitarra. E eu nunca tinha visto Marcinho, que é um excelente guitarrista, já vi vários shows dele eu nunca vi ele fazendo esse tipo de som. Nunca tinha visto ele fazendo esse tipo de som. Sempre é pop rock. A banda que ele tocava com a irmã dele, acho que ainda toca, é pop rock. Pop rock, pop rock, pop rock. Nunca vi aquele estilo. É acho que mais ou menos curta. né? Vi aquilo ali tocando e tal. Aí não deu para conversar, porque ele estava tocando. Ele me viu, sorriu para mim, sorri para ele e tal. Fiquei um pouquinho ali e depois eu não lembro mais. E aí... Encontrei ele no encontro, no adversário, na casa de uns amigos comuns, é, e ele estava lá. Aí cheguei para ele e contei. Ele sabe, meus amigos todos sabem que eu sou espiritualista, que eu vivo com isso e tal. Aí contei para ele. Estava no um lugar assim, assim, aí vi você, você estava fazendo um som assim, assim, parecia Pink Floyd. Aí sabe o que ele me falou? Ele disse assim, rapaz... Eu tenho ultimamente começado a fazer um, uns experimentos, tocar um som assim e tal. Eu não sabia. Eu só via ele tocando pop rock. Só assisti show dele tocando pop rock. O violão na casa dos Amigos, na Fechinha. tá sempre o um pop rock. Então, aquele tipo de som, mais ou menos estilo Pink Floyd, yes, banda lá dos anos 70, eu nunca tinha visto ele tocar. E não sabia que ele gostava. E ele me disse que era uma coisa recente. Que ele estava começando a fazer aquele tipo de som experimental. Era uma coisa recente. Aí olha a coincidência entre aspas. Eu encontro ele fora do corpo. Ele está fazendo um show numa cidade, num prédiozinho lá, talvez tipo um tipo de shopping, numa cidade muito um espiritual. E ele estava tocando guitarra, que é o estudante que ele toca. Né? e ele estava fazendo um som que eu não sabia que ele fazia. Vi, e eu vi o meu amigo Marcinho tocando aquele tipo de música, fazendo aquele tipo de som na guitarra, no mundo espiritual, antes de saber que ele, aqui na dimensão física, estava fazendo, começando a fazer aquele tipo de som, de forma experimental, bastante interessante, né? Um negócio aqui na tela, na frente <risos> é... Mais uma Rapidinho, que o nosso tempo está aqui Quase acabando Mais uma, acho que é a última E aí eu vou olhar aqui os comentários Se há é alguma pergunta Essa experiência Também foi aqui na zona etérica Na minha casa já contei essa experiência algumas vezes. Já contei essa experiência algumas vezes. Eu acho que no programa eu já, eu já contei. Eu, um dia, estava deitado na minha casa. De noite, né? De noite, nem da madrugada. Nem da madrugada. Eu tenho uma gata que está com 18 anos tive um gatinho preto, do olho amarelo, chamado Blue, que ele desencarnou agora em agosto, completo dois anos. Essa experiência foi um ano passado. Tinha um ano que Blue tinha partido, tinha desencarnado. Eu, no meio da madrugada, beleza, Marta, obrigado. No meio da madrugada, ouvi um miado de gato. Miau, 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 miau. Ouvi miar de gata. Pensei que fosse Michele a minha gata. Viva ainda, né? Pensei que fosse Michele a gata. Aí me levantei. Me levantei. Fiquei em pé. A porta do, do, do meu closet, que dava parte parte de armário, um closet de roupa, né? Normalmente de noite fica fechado, o ar-condicionado. A porta que eu via estava aberta, o espaço entre o corpo e a minha cama estava maior do que é. Eu me afastei da cama, depois que eu vi, eu vi aquele meado, aí não vi Michele e me virei. Quando eu me virei, eu vi Blue, eu tinha morrido. Desencarnado, há um ano, mais ou menos, um ano, estava debaixo da minha cama, deitadinho, aquele apouso de gato, né, para as suas deitadinho, gatinho, debaixo da minha cama. O miado que eu ouvi não foi de Michele. O miado que eu ouvi foi de Blue. O meu gato estava no corpo astral. Ah, mas animal tem corpo astral? Tem, tem. Já vi gatos, cachorros, deus, que morreram, tá? já vi, já vi um outro gato preto também chamado Blue, que morreu, também já vi na minha casa, por dentro do colo alisei, senti o pelo dele, o calor do corpo né? e aí eu vi a Blue aí eu vi Blue aí interessante, vou voltar o início do relato voltar o início do relato eu ouvi o miado Vi o miado do gato, aí automaticamente eu me levantei. Só que quando eu me levantei, eu não me levantei fisicamente, eu levantei no corpo astral, sem me dar conta de que eu estava me levantando no corpo astral, no corpo espiritual, no pé de espírito. Né? Eu ouvi o miado. Muitas vezes, Michele dorme no meu quarto, na minha cama. Às vezes, ela via de noite, quer sair do quarto. Eu levanto, abro a porta e ela sai. A porta da sala, ela vai para a sala. Eu volto a dormir. Quando eu vi um miado, eu pensei que fosse isso. Né? Aí, me levantei. Como eu levantaria fisicamente? Eu me levantei. Sem me dar conta que, na verdade, eu estava desligado do corpo e me levantei no corpo astral. Eu não me dei conta. Ou seja, foi uma saída do corpo consciente, lúcido, estava lúcido, consciente, mas eu não, estava, não tinha consciência de que eu estava saindo do corpo físico, que eu estava fazendo uma projeção astral. Foi uma projeção astral espontânea, não foi provocado, tanto que eu nem sabia que estava saindo do corpo né? Lúcido, consciente, não provocada, espontânea. E eu não me dei conta que está saindo do corpo. Eu só me dei conta que eu estava muito fora do corpo, depois que eu saí, que eu me virei que eu vi Blue debaixo da minha cama. Foi aí que eu me dei conta que eu estava fora do corpo, porque Blue já tinha partido, já tinha morrido, já tinha desencarnado. Há quase um ano. Em torno de um ano, mais ou menos. E como é que ele estava debaixo da minha cama? Não era fisicamente, então eu estava fora do corpo. Antes de eu ver o Bruno de da cama, eu não sabia que estava fora do corpo. Estava fora do corpo, saí consciente, mas sem ter consciência de que eu tinha saído do corpo. É interessante, né? Bem paradoxal. E aí, eu, quando eu vi, aí eu vi ele, né? falei, Brusinho, aí, vem cá, dá testinha pro papai. Porque ele, desde pequenininho, eu ensinei a ele a da dar testinha, pegar pegasse assim, a cabeça dele, eu, eu levava a minha testa até a testa dele, ele abaixava assim a cabeça, aí eu botava assim a testa, né? Testa com testa. Costumei de pequenininho, então eu já grande, quando eu chegava em casa, eu chegava nele, eu dizia, dar testinha pro papai. Ele já abaixava assim a cabeça, ele dava a testa. Aí eu botava a minha testa e fazia assim na dele, né? Eu já acostumei ele, dar testinha pro papai. Vou falar até assim. Eu fiz isso com o meu gato, que tinha desencarnado há ah, um ano. Ele não tinha reencarnado. Um ano, ele não tinha reencarnado. Ele não tinha se reintegrado a uma grupo, como algumas... Pelo menos uma corrente espiritualista sustenta. aprendi lá na socie, com a Sociedade Teosófica. Com alguns livros teosóficos lá, falaram, a uma grupo, alma grupo, quando morre, se reintegra, papapá. O meu gato não se reintegrou. Tinha um ano, continuava a mesma individualidade, me reconhecendo, ele voltou, pra, ele foi para a minha casa para me visitar, ele ficou debaixo da minha cama, porque a maior ligação lá em casa dele era eu, era quem mais cuidava dele, quem mais ficava com ele no meu colo, quem mais dava carinho. Né? Então, a ligação forte dele era eu. Ele era o meu e eu era o xodó dele, né? uma amizade muito grande, muito forte. Então, ele, um ano depois que desencarnou, ele ainda estava voltando para casa, ela estava voltando para casa. Eu vi o meu gato um ano depois da minha casa. Muitas e muitas vezes, Michele, a minha gata, é, percebe presença dentro de casa, ela corre, como se brincando, como quando o Blue era, era encarnado, né, viu? Né? Os dois brincavam assim, corria, pulava, pulava pelo sofá, ficava correndo, pulando. E ela fazia muito isso com ele. E até hoje, Michele ainda faz isso. Corre como se estivesse correndo atrás de Blue, ou um outro animal, desencarnado, ou um espírito, né? do jeito que ela brincava com o outro gato, que era companheiro dela durante, foi companheiro dela durante 10 anos, ele morreu com 10, onze anos, Michelle está com 18. Então ela até hoje corre e brinca, como se estivesse vendo Blue Mia. Chamando ele, eu acho que ela sente falta dele, né? e é porque, sabe, eu nunca mais vi. Né? Isso tem quase um ano, tem quase um ano dessa experiência, né? tem quase um ano. Eu não vi mais, mas Michele às vezes demonstra um comportamento assim, como se ele estivesse ali. Aí eu falo: não, Michele, o que é? Michele, está vendo o Blue? Está é, brincando com o Bluezinho? Então, essa visita do meu gato também foi uma. uma uma experiência assim, muito legal. Nós já temos aqui como uma hora. Né? Então, fechamos aqui o, o ciclo. Esse foi o quarto programa aqui só de relatos. Vou dar uma pausa nos relatos. Semana que vem, nós vamos é, fazer um programa todo de Tirando Dúvidas. Vai ser projeção astral Tirando Dúvidas. Então, vai ser o primeiro. Se né? tiver muitas perguntas, muitas dúvidas, e não der para responder tudo, na outra semana eu faço mais uma, vai depender das dúvidas e das perguntas, tá? Então, pelo menos os dois programas eu estou tentando fazer aqui de tirando dúvidas, tá certo? Hoje foi mais light, então não derrubaram aqui a, a, o programa, a live, né? Deu umas três vezes aqui um, um sinal meio instável, mas não chegou a cair não, né? Ainda bem. Hoje eu não falei muito no homem lá de baixo. <risos> Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Adriano, Adriano vs. Ale, e bota Roberto, as projeções astrais realizadas em outros países, tem alguma curiosidade ou diferença? com as experiências corpóreas do Brasil, você fala assim de alguém ter tem uma experiência fora do corpo, que está lá em outro país, o corpo, o outro está em outro, e a diferença que há é a diferença de cada país, de cada cultura, né? as cidades são um pouco diferentes, ambiente ambientes diferentes, porque, se sai do corpo, se for com o mundo espiritual, é tudo parecido. As cidades do mundo espiritual são muito parecidas. Algumas são mais parecidas com aquelas Aquele país onde a, a cidade espiritual está acima, né? Eu já fui àquele encontro, a visita a George Hess, que eu relatei aqui outro dia, né? A cidade viu eu vi carro na rua, lá junto à casa da mãe de George Hess, os carrinhos bem no estilo inglês, tá? Porque aquela cidade está muito ligada à Inglaterra. É uma cidade onde os ingleses dizem, carro vão para lá, as pessoas conhecidas e tal. No Brasil já é diferente. Né? aqui na Bahia então já tem um pouco da cultura baiana você vai para São Paulo é diferente, vai para o Rio Grande do Sul, vai para a Amazônia cada cidade está mais relacionada, não quer dizer que você desencarne, você pode desencarnar em Salvador e morar na Colônia no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná em qualquer lugar né? mas, a depender de para onde você for no mundo espiritual é tudo muito parecido então vejo assim muitas diferenças nessas experiências não, de onde você está nos diversos países Glauco Rodrigues, ele diz aqui, eu já peguei um ônibus no astral, estava cheio, e o motorista dirigia como um louco, parecia que o um ônibus iria tombar, mas não tomava, era uma localidade bem pobre de estrada de chão, e chovia na hora, é, é possível, já vi ônibus também, ônibus, caminhão, carro, músico, estrada, né? na experiência que eu contei que eu fui ver lá meus pais da última encarnação, estavam nas estradas, um pouco escuras, parecia ser noite, eu tinha caminhão, tinha ônibus, tinha carro, eu estava no carro, eu estava lá no carro, eu carro, no carro. Né? Ah, e muitas cidades, onde eu já fui no mundo não são todas, mas tem muitas que tem veículos, tem tipo o metrô, né? como o Aeróbus famoso lá do, do livro nosso lá, né? Você já acordaram escutando o restante dos sons que estava escutando ao estar projetado? Isso já aconteceu comigo algumas vezes em projeções que eu não estava lúcido, mas, estava, mas lembrava quando acordava. E muitas vezes eu já voltei para o corpo e ainda estava ouvindo conversas, ouvindo coisas. Eu agora, essa semana, eu, eu estava fora do corpo, conversando com alguém... É. Aí, de repente, eu acordei. Não acordei totalmente, eu né? voltei para o corpo, mas eu ainda estava deitado na cama e falando. Ainda estava falando daquela conversa que estava tendo fora do corpo. Né? Eu senti que eu já estava assim, me reencaixando no corpo, mas eu ainda estava falando, gesticulava com, com a mão, com, com, com o dedo, né? levantava a mão física, eu levantava o dedo assim falando. Pá, pá, pá. Que era uma continuidade do que eu estava falando fora do corpo. E, às vezes, você volta e ainda está ouvindo sons da outra dimensão. Você não reencaixa totalmente no corpo físico, você ainda pode estar tá ouvindo realmente sons de pessoas falando do né? outro, outro plano, na outra dimensão. muito interessante é essa experiência do cinema, né Marta? Realmente, é o CEMA no hospital. Tá? Shows, música, palestra, assisti tantas e tantas palestras, de tantas coisas no mundo espiritual. Olha um monte, não vou dizer que tudo, mas muita coisa que nós temos aqui na dimensão física. Existe também em cidades do mundo espiritual. Há cidades com suas características próprias, mas tem umas coisas, também tá? tem, tem outras coisas diferentes. Como as cidades na Terra, né? às vezes diferentes, né? o tamanho da cidade, mas tem tanta coisa, né? esporte, música, festa, tem tanta coisa que tem aqui e também tem no mundo espiritual. Por isso é que quando a gente desencarna e vai para uma cidade assim, ainda próxima da Terra, aqui é o normal, o comum. Você, normalmente, não desencarna, já vai passar muita evoluída, Não, porque você acaba de desencarnar, ou foi do eixo, ou foi acidente, né? assassinado, muitas vezes. E o corpo espiritual ainda está meio tenso, ainda está com bastante ectoplasma. Leva um tempo para você se libertar completo daquele ectoplasma, que faz parte da dimensão física, é muito mais física do que do plano astral. E você não consegue ir para uma dimensão muito superior, muito mais elevada. Então, o normal é você ir para uma cidade mais próxima da Terra, em termos de, 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 de condensação, de materialidade. Vai para é uma cidade mais próxima do mundo físico. Né? E aí, você vai encontrar nessas cidades um monte de coisa que você tem aqui. Para quê? Por quê? para não haver um grande choque cultural. Imagina você, sai daqui, vai para um lugar, um paraíso, um céu, tudo completamente diferente, capaz de você enlouquecer, você não tem referencial, você não conhece nada daquilo, tudo completamente diferente da vida que você levava na Terra. Isso é capaz de fazer a pessoa enlouquecer. Né? Não, você vai, a começar pelo hospital. Eu já vi muitas vezes, né? eu, eu com meu pai no hospital, eu saio do corpo, eu vi como também ele sai do corpo, Efeito até da morfina, tal tá, que do corpo, e ele relatou que ele estava vendo ali, papapá. E eu falando, quantas vezes eu já fui ao hospital ver meu avô que tinha acabado de encarnar, um amigo que tinha acabado de encarnar, minha tia que tinha acabado de encarnar, várias pessoas que tinham acabado de encarnar dias. E eu fui visitar no um hospital, no um hospital, e chegava no quarto do hospital, o quarto era praticamente igual a um quarto de hospital daqui da dimensão física. Aí você. De repente desencarna, não se deu conta no momento do desencarno. Uma doença, você não se deu conta. Aí você abre o olho lá, você olha ao seu redor, você está no hospital. quarto do hospital. Qual do hospital daqui do, do mundo físico, do mundo material? Qual? Entra um médico de branco, de branco e tal. Você pensa que você está vivo. Né? Aí alguém que vai explicar você com o tempo, se você estiver melhor, vai explicar, você desencarnou, ah, papapá. Já fui encontrar inúmeros parentes e amigos que desencarnaram de várias formas, de acidente a, a, a doenças. Né? Eu já fui encontrar no quarto de hospital. Dias depois, dias depois, a pessoa está lá na cama do hospital, e a cama do hospital é igual ao do hospital daqui, tem uma televisão, está passando uma coisa parecida com propaganda, você se sente como se estivesse na Terra ainda. Né? Aí você sai, vai para uma casa de alguém, uma casa de repouso, inicialmente, para depois ir para a casa de um parente, é tudo tão parecido, tem mesa, tem cadeira, tem banheiro, com chuveiro, tem vaso sanitário, você come. É muito parecido, é por isso que muito espírito se encarna e continua às vezes durante anos, achando que ele não desencarnou, que ele está vivo. Porque ele pega no corpo dele, ele sente o corpo de carne, físico, igual o corpo físico, porque na dimensão espiritual, você, se você está no corpo astral, né? no corpo espiritual, e você se toca, você se sente como você sente aqui no campo corpo físico. É a mesma coisa. Eu encarnado, fora do corpo, canso de pegar no desencarnado, mas para mim, se é amigo, eu pego, eu toco, eu sinto até o pelo do braço. Uma vez eu toquei um tio meu, que era bastante peludo, né? segurei no braço, eu sentia o pelo do braço dele, pegava assim, apertava o braço, você sente o calor do corpo, parece que está pegando em carne. É assim, um corpo astral, é um corpo espiritual. Porque dois corpos espirituais lá se pegam, é material. É tão material quanto dois corpos físicos aqui se pegando. É tão material quanto você está naquele livro. Você está fora do corpo aqui, você atravessa a parede, você atravessa atravessar a parede lá do, da garagem, do prédio, né? Você atravessa a parede. Mas se eu vou para o mundo espiritual, tem uma parede lá no mundo espiritual, eu não atravesso a parede, eu tenho que abrir uma porta e entrar na porta. Por quê? Porque aquela parede tem a mesma materialidade do meu corpo astral, do meu corpo espiritual. Você chega na cidade do mundo espiritual, você não atravessa parede nenhuma. Não sei que você seja só um dos espírito, espíritos muito evoluídos, com o corpo espiritual muito mais sutil, pode estar até invisível para a maioria da população dali, daquela cidade, ela pode atravessar a parede, é vontade. Tá? Outro grau de sutileza do corpo espiritual. Mas a gente, pessoas comuns, a vai para o mundo espiritual, você não atravessa a parede lá, não. Você tem que bater na porta, tocar na campainha, a pessoa tem que abrir a porta para você entrar. Você não atravessa a porta lá, você atravessa a porta física daqui, você atravessa a parede daqui. Mas lá você não atravessa, porque a porta lá e a parede são tão materiais quanto é o seu corpo o astral. Essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, com as experiências. Só indo para o mundo espiritual é que a gente aprende essas coisas. Se você sair do corpo e fica só zanzando por aqui, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, não vai nunca para o hospital, você não aprende nada disso. Eu, quando comecei a desenvolver a projeção astral, meus 2019 para 20 anos, o meu objetivo não era ficar saindo para ver a minha casa e, eu, e sair na rua. Não. Fiz tudo isso, tá? Mas o meu objetivo maior era ir para o mundo espiritual. Eu lia livros, tipo Nosso Lar e tantos outros, né? e outros livros da filosofia e yoga e tantos que falaram da vida após a morte, eu queria sair do corpo para ir no mundo espiritual. Então, logo, logo, com poucos meses, poucos meses que eu comecei a desenvolver a Projeção Astral Consciente, em 78 é eu já estava sendo levado e logo, logo, eu comecei também aí sozinho para o mundo espiritual, para a cidade do mundo espiritual, que é o bom, que é o legal. Né? Ficar casando por aqui, qual é a graça? Ficar flutuando em cima da minha cidade. Ah, fiz algumas vezes, tá? agora eu Toda vez que eu saio do corpo para ficar flutuando em cima da minha cidade, para ir nos Estados Unidos, para no Japão, para ir na Holanda, para ir na Índia. Para okay. quê? Eu vou para o mundo espiritual. Fez coisas fantásticas no mundo espiritual. E trabalho também no mundo espiritual. Né? Tem trabalho, tem lazer. Fábio por que será mesmo? Por que será que mesmo depois de tanto tempo, depois do abandono do corpo físico, essa consciência não buscou progresso no amor? Poxa, agora eu sei, quem tá se se é um ser quente, você vai se referir. O ser o Hitler, a história do Hitler que eu contei, não sei. Mas tem gente que demora né, para evoluir, para mudar. Tem magos negros que estão nessa mil anos, dois mil anos. Já faz milênios não muda. Um né? espírito como Hitler, muda, assim, o nível da perversidade, da maldade que ele tem, né? não muda, assim, em algumas décadas, preciso Precisa muito tempo, tá? tem que querer mudar, né? Eduardo Fabiano, muita luz do Roberto Massa. Grandes ensinamento com seus livros e relatos. Gratidão, irmão. Oi, oh, de novo, sua conexão está estável. Espero que nunca, cai também agora já está no finalzinho. <risos> 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 Essa eu não vou falar, não. Que colocar. <risos> Glauco Rodrigues o primeiro que botou pergunta, como a gente sempre... Eu nunca mais lembrei disso, né? Colocar pergunta em letras garrafas, destacando, né? Pergunta, Luiz, a zona etérica da nossa casa pode se apresentar com dimensões maiores se, se como eu falei do, da experiência do meu gato, o espaço estava maior entre a minha cama e a porta do closet. E outro dia, recentemente, agora esse ano, eu um dia também levantei de noite... É, me levantei. Sim, com muita... Às vezes eu saio do corpo é, de forma espontânea, mas com tanta naturalidade, como se eu estivesse levantando fisicamente. Eu me levantei e aí, no pé da minha cama, que o espaço é pequeno para a parede, a cama é muito grande, né? o quarto é muito grande, e no pé da minha cama, aquele espaço, na zona etérica, né? na outra dimensão, era muito maior era muito maior do que é verdadeiramente o meu quarto do plano físico, era muito maior, e tinha uma garotinha sentada numa cadeira e tinha outras pessoas, e aquela e eu e eu e eu na hora eu saquei que, a, que e não tem cadeira nesse, nesse lugar do meu quarto, não tem essa cadeira física, né? então é na zona etérica, meu quarto é maior e tinha uma cadeira, e tinha uma garotinha provavelmente desencarnada, sentada nessa cadeirinha, e ela estava ali, foi levada para ali, para o meu quarto, minha casa, para que eu auxiliasse. o passivo de trabalho mediúnico, que eu faço recomposição do corpo astral, dos espíritos, né? do corpo espiritual, e aí levar essa garotinha para mim, não era o um dia de, de, do meu trabalho. Né? E eu me levantei espontaneamente, na maior naturalidade, e pensar assim, ah, estou saindo do corpo, não, muito, muito natural, me levantei, e aí dei um passe naquela garantia. O meu quarto era muito maior. Né? Às vezes eu vejo no meu quarto é, algum objeto, como já vi algumas vezes, um armário, um arquivo, três gabinetes, um grande, parecendo um arquivo, parecendo um arquivo de metal pesado, assim, de antigamente, né? Eu já vi algumas vezes no lado da minha cama, Esse mesmo arquivo, idêntico. Outro dia eu relatei, é, poucos dias aqui eu relatei o, o Egito, que estava as experiência sutil na minha casa, lembram? E tinha o Egito em síndrome do arquivo e tal, né? do armário, de, de, de ferro e tal. Né? Então, muitas vezes, Fábio, é, na nossa casa, na outra dimensão, na zona etérica, tem objetos que não tem no mundo físico, na dimensão física, e os ambientes são diferentes, são maiores. Eu já fui numa casa aqui, é, que é uma, hoje é a corrigidoria da Polícia Militar, já foi casa do comandante da Polícia Militar da Bahia. É aqui, aqui perto do meu bairro. Né? Eu morei lá três anos, que meu pai era coronel do Exército, comandou a Polícia Militar, comandante geral, de 72 a 77. E nós moramos nessa casa três anos. Depois mudamos de apartamento, eu até comprou época. E aí, uma vez, eu fui no meu carro, meu filho, pelas ruas do meu bairro, entramos numa garagem, estacionamos tá na garagem que tem lá na casa, que a gente batia pava, jogava bola no fundo da, da casa, que era cimentado, brincava de bola ali, virou uma garagem de, de carro da polícia. Né? Eu entrei com o meu carro do mundo espiritual, né plasmado, etérico, entrei com o meu carro. E fomos para um lugar, entramos na casa, e aí, no segundo, não é uma casa de dois andares, no segundo andar, na dimensão etérica, na zona etérica, tem, uma, uma, tem um pátio lateral da casa, e tinha as pessoas um círculo, né? e botava meu filho ali do meio, dava um banho de mangueira. Era uma, uma limpeza energética de trabalho assim, parecendo, lembrando um pouco banda, não, não exatamente, né? mas me lembrei assim um pouco da, da banda. Trabalho bom, um trabalho de limpeza energética, de auxílio, eu fui, levei meu filho a assim, fora do corpo tá? e ele dava um banho de, de banqueira nele ali naquele, naquele pátio. E aquele pátio, varandando do lado da casa, ele não existe na casa física. Nunca existiu. Eu conheço aquela casa desde 72, a gente voltou no Rio de Janeiro e fomos morar ali. Até hoje a casa existe, a é corrigedoria da polícia não existe esse anexo no segundo andar, não existe esse varandão, só existe na zona etérica. Né? Então muitas vezes na nossa casa tem coisas é, que não tem no mundo físico, como esse anexo. Né? Fábio Moda, isso já aconteceu comigo também, Eu carreguei meu cachorro no colo, mas quando cheguei no outro quarto, ele estava lá em cima da cama, dormindo. Sensação de, 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 de False awakening. Like, awakening. Só depois acordei de verdade. É interessante. É interessante. Aí o Lupete também falando, né? também já percebeu o quarto no astral, porém bem mais amplo. Exatamente, muitas vezes é. O meu apartamento é. é. Eu saio do corpo, as dimensões são maiores, o meu quarto é maior. Até porque faço, às vezes, um trabalho espiritual lá no meu quarto. O Galco tem seis gatos em casa. Assim. Eu tinha... Quando eu morava na casa tive vários. Né? Aí voltei para o apartamento, fiquei com dois, hoje eu só tenho um, meu, meu brusinho partiu, fiquei só com a Michelle, já está com 18 anos. Show dos relatos de hoje. <risos> Obrigado pela live, por assistir do início e quando terminar. Fábio Mota. É, eu procuro sempre trazer uns relatos interessantes, que acrescentem alguma coisa, sempre fazer uma análise para tá mostrar do que tem no hospital. Não é a mera curiosidade. Né? Cada relato tem uma coisa, olha, oh, no é um hospital tem isso, a gente tem cinema também, tem carro, tem tecnologia. Então cada experiência que eu seleciono é para mostrar alguma coisa, para trazer algum conhecimento, um ensinamento em relação ao espiritual, em relação ao corpo espiritual, ao corpo astral. Né? Não é meramente um relato qualquer que não significou nada. Eu sempre procuro escolher relatos que é, tragam alguma coisa, que né? tem algum conteúdo de, de, de ensinamento ou de alguma mensagem. De universo, se vocês já projetaram e não enxergaram algumas coisas da casa de vocês, não enxergaram, eu vejo tudo na minha casa. Claro, 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 vejo tudo. Às vezes vejo alguma coisa a mais. Joana Dark chegou atrasada, o que pena. Não sei depois vai ficar gravado. Outra pergunta de Glau, também botou aqui, pergunta puxar uma corda ou um barbante ou chiclete pela boca no astral pode ter relação com a retirada de ectoplasma sujo que nos adoece rapaz nunca vi isso não nunca passei por uma experiência assim, não Poxa, corda ou barbante ou chiclete pela boca é possível, pode ser eu nunca vi não eu já tirei de mim aparelho implantado em mim, já tirei o plantado implantado, já sair do corpo, já, já tirei o aparelho, né? um, um trabalho de, de uma obsessão daquela complexa, mas assim essa corda assim, sair do corpo né? já puxou várias vezes, é interessante, pode ser, tá aí tirando ectoplasma, o Fábio, o Fábio Mota ele me escreveu aqui antes uma vez projetar, tentei atravessar a parede a parede de casa, mas tive dificuldade tive que forçar uma certa pressão para passar, senti como um imã e não consegui passar a cabeça às vezes acontece no início do meu desenvolvimento de astral aconteceu na minha casa espíritos amigos, protetores eles podem colocar certos aparelhos defensivos na nossa casa, que gerem um campo de força nas paredes para evitar, para impedir ataques, invasões espirituais, e aí, nesse caso, é tipo uma cerca elétrica, né? uma coisa eletrificada nas paredes, aí a gente não consegue atravessar. Já implantaram isso na minha casa lá em 78. Né? já implantaram já implantaram isso agora tirando essa, essa possibilidade se a gente sai do corpo também muito envolto em ectoplasma ectoplasma principalmente se você leva do corpo astral no sai do corpo no ectoplasma mais denso a parte do ectoplasma que é mais do corpo físico o ectoplasma é uma substância intermediária entre o corpo físico e o corpo astral é o que compõe o ectoplasma é o que compõe o chamado duplo etérico, o ter formado da ectoplasma. Né? O dupla etérico tem matéria do plano físico e tem matéria do plano astral. Por isso é que ele faz a ponte a de intermediação. Se você sai do corpo e leva no corpo até sem querer, por alguma razão psicológica, emocional, você sai do corpo e carrega uma grande quantidade de um ectoplasma mais físico. Pode ser que você não consiga atravessar a parede física. Isso pode, inclusive, justificar uma coisa que aconteceu, que eu já relatei, um tem para lá atrás. Uma vez, muitos anos atrás, lá no início dos anos 80, eu participava de uma reunião meio de, de, Centro de espírita, o professor Walter Porto era, era o coordenador, e aí, no meio da reunião, ele falou para alguém do, que trabalhava: né, Fulano, abra a porta, a tá está fechada, chave da sala, né? abre ali a porta aí a pessoa levantou, abriu a porta aí deu um tempinho, pode fechar pronto, já entrou o que significava aquilo? havia um espírito que foi levado para o trabalho, para ser atendido para ser socorrido, ele incorporar em um dos médicos, do um trabalho mediúnico mas ele estava tão denso tão denso, desencarnado ele estava com o corpo espiritual tão denso, envolto em ectoplasma, que há muitos desencarnados ficam envolvidos em ectoplasma. desencarna, dependendo da forma de desencarna, fica sem querer envolto em ectoplasma. Muitas vezes, eles buscam um ectoplasma para absorver o ectoplasma, para agir, atuar sobre o plano físico, sobre situações diferentes. Esse deve ter desencarnado de uma forma que ele ficou cheio de ectoplasma, não conseguiu levar ele para o hospital, então levaram ele lá para a única. E ele não conseguia atravessar a porta de parede, uma, uma, uma porta de madeira. Ele não conseguia atravessar uma porta de madeira. Não era nem uma parede grossa de tijolo, cimento, areia, pedra, não. Uma porta de madeira. Ele não atravessava. Por isso que o coordenador, percebendo, ele captou de um, de um espírito mentor da equipe espiritual e disse, abre a porta, abriu, pode fechar, já entrou abriu, teve que deixar um tempo aberto para o espírito entrar, ser levado para dentro. Depois incorporou. Papapapá, né? Então, se você sair do corpo muito envolto, envolto em ectoplasma, pode ser que você realmente não consiga atravessar a parede da sua casa. Não consiga sair do seu quarto. É uma, possi é uma possibilidade. Eu afirmando que seja esse é o caso. Né? Mas é uma possibilidade cheio de ectoplasma. Você não atravessa uma parede do plano físico. Você faz um corpo. Tudo depende da densidade. É, Alexia Devedo aí, falando para Grau. É falta de trabalho energético, apenas ectoplasmia. Faça certeza a versão de energia que vai melhorar. O Glauco fala, é impressionante como os fios dos postes nos atraem no astral. É uma eletricidade né? forte, energia. Né? O corpo energético, o corpo astral, também é uma forma de energia. Não é exatamente a energia elétrica, não é eletricidade, mas também é uma energia. Né? Então, talvez aquele campo em volta do fio, os cabos de alta tensão dos fios, tem alguma influência. Eu nunca senti. Nunca senti né? essa atração, nunca me senti nenhum incômodo, nenhum mal-estar por passar perto de um fio. Também não lembro assim, de ficar voando perto de fio. Quando eu, quando eu levanto, que eu saio voando, eu vou mais alto. Muito assim ao esporte, né? Mas não lembro nunca de ter sentido alguma coisa. Nesse sentido, não. Nosso tempo já... Se vou ver aqui a última nos comentários de Anaína Carla é um sonho que tive levei uma facada na barriga durante uma briga com alguém que nem conhecia. Acordei assustado durante a madrugada com forte dor no local atingido. O que foi isso? Uma projeção é possível que tenha sido uma experiência fora do corpo, né? Uma, uma projeção astral, uma viagem astral. E muitas vezes um ataque desse tipo, você levar uma facada. Não morre, claro, você está falando do corpo. O corpo astral não vai morrer por causa de uma facada. Mas você pode sentir dor. Você sentiu, né? Acordou com um forte dor no não vai ficar atingido. É possível que você sinta dor. Às vezes ele leva uma pancada e acorda sentindo a dor da pancada. Assim como eu já fiz regressão de memória que eu levei da minha última encarnação que eu morri, primeiro levei uma pancada com a pistola na boca e depois levei dois tiros nas costas, eu senti eu acordei sentindo o um gosto do sangue salgado na minha boca quando acordei e sentindo as pontadas, as dores fortes, dos dois tiros que eu levei nas costas. foi uma regressão de memória. Nem foi um ataque espiritual, só no corpo. Uma regressão de memória. Eu estava recordando uma vida passada. E aqui a recordação, uma regressão que eu chamo de identificação, foi tão forte, tão forte, que quando eu acordei, eu, assim, eu sentia a dor dos tiros nas costas. E o sangue na boca da pancada que o coreano lá do norte me deu. Lá na Coreia, né, onde eu fui morto. Lá no início dos anos 50. Adar pergunta qual foi a sua sensação quando saiu a primeira vez? Muito, 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 muito legal, né? A minha primeira experiência de saída completa, consciente, provocada, porque eu já tinha tido antes um ano e meio antes tinha que sair e voltar para o corpo mas sem saber que se estava falando corpo. agora provocada mesmo a minha primeira eu saí a primeira eu saí pela metade né fiquei sentado na cama fiz todo o processo senti a energia vibrando no corpo, conheci, tá? fiquei, o corpo efeito tá o corpo tá vou me levantar levantei mas fiquei preso depois eu fui descobrir que era o cobertor já relatei isso no nosso programa o cobertor que estava na parte da perna assim na a canela, assim para baixo, né? eu senti aquilo, aí pelo fenômeno da chamada repercussão, eu senti como se alguma coisa estivesse prendendo a minha perna, aí fiquei com medo, aí eu... Essa foi a primeira, ainda não aproveitei, fiz só umas cores na parede, não aproveitei. Mas aí logo depois, alguns dias depois, teve a minha primeira completa, que eu já comprei muitas vezes aqui no programa. Né? que a minha amiga Selene, que era uma espírita, estava fora do corpo, meu quarto me ajudou, eu fiz todo o processo, quando ela estava soltando, soltando o corpo, eu vi a voz dela, perto sai, Beto sai, aí eu me levantei, teve uma mulher lá, a aura Vermelha, que entrou, eu já contei isso em outros programas, é uma experiência né, fantástica, né? você sai do corpo, consciente, principalmente ser provocado, você desenvolve, você faz toda aquela técnica, seja qual for, que dê resultado, você sai do corpo, você tem certeza que você produziu aquilo do nada, desde o início, todo o um relaxamento, a, né, alguma coisa que você fez, um trabalho energético, até você sair. Você não tem dúvida nenhuma que você saiu do corpo. Isso é uma experiência fantástica, é uma sensação né? maravilhosa. Que interessado nessa regressão. Ah, mas a minha, as minhas regressões, Fábio, foram todas para fora o corpo ou espontâneas, ou meu mentor espiritual fazendo vivo, não foi por hipnose, nunca fiz por hipnose, não. apesar de eu fazer cursos de hipnose, um dos maiores hipnotizadores do Brasil, aprendi a fazer a regressão com os outros, mas nunca fizeram comigo. Nunca. Última pergunta aqui, para encerrar que o nosso tempo acabou, pergunta de experiências no astral, pergunta, os mentores já foram humanos encarnados? provavelmente sim. Todos os que eu conheço foram encarnados, pessoas que viveram aqui, como meu mestre Sanakan, foi meu mestre na Índia, foi meu mestre na China, mulibundista, o um Jog na Índia junto. Né? A maioria dos é. que eu conheço é daqui agora. É possível que um ou outro tenha um mentor que seja de outro planeta, são extraterrestres. Eu não conheço as pessoas que eu conheço, todas têm mentores que já viveram aqui na Terra. Gente, vamos lá, vamos encerrar. Já, são, já temos aqui uma hora e 35 minutos, já passamos 35 minutos. Então vamos ficando por aqui, tá certo? Então na próxima semana vai ser Projeção Astral Tirando Dúvidas. Então, quem tem dúvidas também sobre Projeção Astral,